Max, ähm, es ist November, das bedeutet inzwischen ist es draußen kalt. Und das finde ich persönlich total prima. Ich liebe den äh, kalten, frostigen, klaren Herbst. Ähm, hier zumindest in Leipzig sch äh, scheint auch wirklich strahlend die Sonne. Wie sieht das im Sauerland aus? Ja, die Sonne scheint auch. Äh, ich, will, ich will jetzt hier nicht von knacken Kalt sprechen bei 7 Grad. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es, äh, also so langsam normalisiert sich dieser November, nachdem der Anfang ja wirklich warm war und so. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich bin ich dabei, das Einzige, was nervig wird, ist dann, wenn du anfangen musst zu kratzen am Auto. Das ist super nervig. <lacht> und äh, weil wir inzwischen einfach auch das Jahr ist schon lang gewesen, fangen wir inzwischen mit Cold Opens an, die mit dem Wetter sich beschäftigen. Ja, pass auf, aber, aber Cold Open, die sich mit der Kälte ja, beschäftigen, ja, 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 ist das nicht toll? Oh. Äh, aber, das, aber das Ding ist ja, ähm, es ist eigentlich noch viel zu früh für die letzte Folge äh, vor der Winterpause. Ja. Und trotzdem äh, machen wir die heute, weil gibt da offensichtlich irgendwelche Gründe. Ja, wir machen aber noch zwei Folgen, habe ich gehört. Ja, aber ich meine vor, nicht vor unserer Winterpause, sondern so. vor der Bundesliga-Winterpause. Das ist korrekt, ja. ja. Also der Winter, äh, Winter is coming and it's coming early. Ist richtig. <lacht> Und deswegen klettern wir jetzt auf den großen Eiswall in einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Also äh, für diejenigen von euch, die ähm, sich nicht in Max Webkamera eingehackt haben und demnach sehen, was ich sehe, sage ich ganz kurz ähm, äh, zu, zu, so viel zu diesem Thema, äh, so viel zu dieser Anspielung. Hinter Max hängt ein Plakat, was ähm, Game of Thrones zum Thema hat. Nicht schlecht. In der Tat, Tyrion Lannister äh, mit ähm, einem meiner Lebensmottos. <lacht> I drink things. I, I, drink, yeah, I drink things nicht. I drink and I know things. Ich mag aber I Drink Things einfach super. Weil ja, das ist, das möglicherweise ist, ja, ist das größer gedruckt. Das ja. soll ja, das ist ja der Witz, aber das ja. ist schon, das ist schon, es ist auch witzig, das meine ich. That's what I do, I drink and I know things. Ja, <lacht> habe ich mir damals äh, an der Uni in Bochum äh, auf so einem, da gab es diese Plakatverkäufe, gab es ja in Freiburg auch. Mhm. Äh, ja. Und da gab es das. Und äh, ich wollte das eigentlich immer als, als so, so Tasse oder als so Bierkrug oder so haben. Mhm. Ähm, und dann habe ich das gesehen und da habe ich gesagt, das äh, ist es. Finde ich sogar fast noch ein bisschen subtiler als jetzt auf, einem, ja. auf einer Tasse. Also ja. muss ich sagen, bin ich, schon noch, bin ich schon noch mehr Fan von, ja. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Deswegen, also alle, äh, alle Tassenaufdrucke, die zum Beispiel äh, das Thema Kaffee zum Thema haben, finde ich irgendwie Panne. Weil das fehlt zu... <lacht> ja, komm, hol die Tasse raus. Ja, genau sowas finde ich Panne. Was ist das? Von welchem Verein? Kiel? Das ist, ach so, meine, meine Lieblingskaffeetasse tatsächlich ja. habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Das ist eine Tasse vom FC St. Pauli Rugby, ach. von der Rugby Division. Mhm. Ähm, die habe ich äh, von meinen äh, lieben äh, Kommilitonen damals äh, in der Skandinavistik bekommen, wo eine mhm. von einer Kommilitonin die Schwester dort Rugby spielt. Mhm. Und da steht drauf, Milch und Zucker haben wir nicht. Ähm, was toll ist, weil das meine Präferenz beim Thema Kaffee ist. An, bei dem und dazu, Geburtstag, ist die, dazu ist der, die Tasse auch selber noch schwarz. Ich meine, das ist schon auch äh Selbstverständlich. Ich meine, bei mir ist vieles schwarz, muss man dazu sagen. Ähm, passend dazu, das zweite Geschenk, was es in diesem Päckchen gab sozusagen, war eine Thermostasse, ähm, auch in schwarz natürlich, ähm, wo drauf steht, schwarz ist bunt genug. Ähm, und äh, da habe ich festgestellt, meine Freunde kennen mich schon grundsätzlich ganz gut. Ken, ken, ken dich gut, ja, ja, kenn dich gut. Ähm, und damit 
Max, gehen wir doch mal direkt rüber in, in das, was wir eigentlich hier, weswegen wir eigentlich hier sind. Ne? Nämlich die Frage kurz zu klären und ich weiß, du könntest darüber wahrscheinlich eine Abhandlung schreiben, aber am Wochenende ist es mir in einem Buch begegnet und ich habe mal wieder festgestellt, ich kenne dich offensichtlich noch immer nicht lange genug, um die Frage alleine beantworten zu können. Hm. Denn in dem Buch ging es wirklich im Nebensatz am Rande darum, dass die äh, Protagonistin gesagt hat, nee, nee, Death Metal ist total harmlos im Vergleich zu Black Metal. Black Metal sei das, das, das sehr aggressive Schlimme irgendwie, es wurde nicht weiter illustriert. Und Death Metal sei einfach nur lautes Gebrüll. Und daraufhin habe ich gedacht, warte mal ganz kurz, kenne ich irgendjemanden, der diese Frage beantworten können wird? Und ist mir aufgefallen, I do. Ja, ähm, würde ich so nicht pauschalisieren. Also okay. ich versuche diese Antwort jetzt kurz zu halten, weil du hast, du hast schon recht, da könnte man einen eigenen Podcast so aufziehen. Ähm, aber, also ich meine, die Frage ist natürlich ganz grundsätzlich erstmal, was man mit aggressiv und böse und, und schlimm irgendwie. Ja, es wurde da drin nicht weiter ausgeführt. Es genau, ging nur also, darum, dass, 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 irgendwie, ja, dass es ein Unterschied sei. Ja, schon. Also der, der ganz fundamentale Unterschied ähm, ist musikalisch sicherlich, dass ähm, Black Metal mehr auf Atmosphäre setzt. Und äh, ganz, ganz vereinfacht gesagt, wie gesagt, das ist äh, alles sehr, sehr kompliziert und ich habe Angst vor vielen, vielen bösen Hassmails. Ähm, aber <lacht> Weil uns so viele Metal-Fans. Äh, ja, da, da, muss man auch, ja? da muss man aufpassen. Ja, ich die Schnittmenge ein, ein, zwischen Fußball und Metal ist. Äh, ich habe einen lieben Kollegen, der spricht in diesem Zusammenhang gerne von der Metal-CSU. Ähm, und äh, das, äh, da ist viel Wahres dran. Jedenfalls. Ähm, Death Metal tatsächlich sehr rhythmisch und sehr viel Gebolze, also ne, und, äh, und, 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 und Black Metal eben eher Atmosphäre und da geht es natürlich dann ganz viel um, um Tod und Satan, also um Satan und um weniger um, um Tod und, äh, und kreativ Leichen zerstückeln. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das per se, ich, ich meiner meinem Dafürhalten nach sind eigentlich die härtesten Stücke weder das eine noch das andere, sondern ähm, so Sachen, so, so, so brutaler Thrash Metal. Ähm, und zwar, äh, weil, weil, wenn das so stampfend wird, äh, ich, wie gesagt, nicht so weit, aber wenn man zum Beispiel die, die Mittempo-Sachen von Slayer und dann kleiner Hörtipp an, an alle da draußen, äh, Slayer, so South of Heaven, das Album, ähm, das ist für mich eines der aggressivsten Stücke Musik und brutalsten und bösesten die es gibt und da kann keine noch so schnelle und wir sind so wir sind so fix und wir sind so böse Death-Metal-Band oder auch Black-Metal-Band äh, gegen anstinken, weil mhm. das einfach so brutal ist. Okay. Okay, nehme ich so, kaufe ich so. Äh, danke für den Hörtipp, den ich persönlich mir wahrscheinlich, also Slayer habe ich glaube ich in meinem Leben einmal aus Versehen gehört. Ähm, und, und, aber auch für alle Leute, die sich da, ja. Aber auch da, da kommt es darauf an. Also Slayer, da, es gibt, es gibt äh, Grund, also ganz vereinfacht gesagt, auch da wieder zwei Sachen. Also du hast Slayer, die Raserei-Slayer, die hast, die hast du wahrscheinlich gehört, also wo es einfach wirklich schnell ging und das ist halt die frühen 80er, wo man versucht hat, oder mittleren 80er, wo man versucht hat, schneller, höher, weiter. Und mhm. dann kommen die irgend, dann gibt es irgendwann die Mid-Tempo-Slayer, die halt sehr brutal und mit, also breitschultrig und mhm. ähm, ja aggressiv äh, zu Werke gehen, nicht nur möglichst schnell. Mhm. Und dann wird es spannend und ich glaube, dass äh, wenn du sozusagen so ein, ein morbides Grundinteresse hast sozusagen, äh, könntest du da glaube ich auch Gefallen dran finden. Ich hab, ich glaube, das geht mir ein bisschen ab, das mobile Grundinteresse. Ähm, das ist immer schon gut gefüllt gewesen mit, und ich weiß, darüber haben wir uns an anderer Stelle schon mal unterhalten, und ich weiß, dass wir jetzt dieses Thema auch beenden müssen, ansonsten reden wir nicht mehr über Fußball heute. Ähm, äh, das ist immer schon gut gefüllt gewesen, dieses Interesse äh, von den Balladen von Slipknot oder Stone Sour. 
Also wenn Carrie Taylor gesungen hat, dann hat mir das immer schon gereicht in Weltschmerz, Verzweiflung an, was auch immer ihn gerade verzweifeln ließ. Ähm, lässt, lebt er noch, äh, wenn ich richtig liege. Und äh, ja, ja. Ähm, aber jemand aus aber der Band ist noch gestorben. Er hat eine neue Platte gemacht, Slipknot. Aber ist nicht da der, der Schlagzeuger irgendwann mal gestorben oder so? Von nee, der Schlagzeuger ist ausgestiegen. Oder ausgestiegen. Okay. Der, 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 äh, äh, einer der Perkussionisten ist, glaube ich, verstorben. Äh, äh. Und der, Gita einer der Gitarrist vor allen Dingen. Ah, okay. Ja, ja, genau. Irgendwas war da auf jeden Fall. Wie auch immer, Carrie Taylor ähm, hat mir immer schon mit, mit 16 den Rest gegeben, wenn es darum ging, Weltschmerz auszuhalten. Auf eine Weise, die Pop oder Rock eben nicht kann. Also. Ja, aber das ist, also genau, das ist dann, da, da Weltschmerz ist das dann und nicht. Voll, come whatever pure, aber nicht pure, nicht pure Aggression. Nein, die, was nein, ich, nein. Come whatever was may. Mein Hörtipp, wo wir schon dabei sind, beides in den Show Notes. Ich, so, ich bin so frei, Slayer zu verlinken, wenn wir schon dabei sind. Ja, ich sag dir nachher, welchen Song ich gerne hätte. Bitte und. Ähm, das und ich mir jetzt während der Folge. Und mein Tipp wird äh, Come whatever may sein. Kann man sich ruhig mal wieder anhören. Von Stone Sour. Ähm, hm. Tolles Album, finde ich immer wunderbar, weil das ist so für das ist so Einsteigermusik, wenn man sich mal ein bisschen schnellere Mucke eingeben will. So. Finde ich. Gut. Absolut. Aber das äh, nur die, die primitive Laiensicht von außen. Ähm, und Max, damit äh, kommen wir tatsächlich zu äh, dem ersten von zwei Folgen im direkten Anschluss an den letzten Spieltag äh, der ähm, fast vollständigen Hinrunde, wenn man zahlenmäßig drauf guckt, der Bundesliga. Denn wir haben uns ja gedacht, ähnlich wie wir das mit der Saisonanalyse gemacht haben oder des Saisonrückblicks im Sommer, dass wir die Hinrunde Revue passieren lassen und zwar in Ruhe und zwar nicht nur in, im 15-minütigen Rückblick, wie wir das sonst äh, machen nach dem Spieltag, sondern uns jetzt heute die Folge nehmen, auf die erste Bundesliga zu, äh, zu schauen und dann auch, wie ihr das von uns kennt, äh, auch die Vereine uns äh, kurz jeweils anzuschauen, wie steht es da, immer ein bisschen verbunden vielleicht mit der Leitfrage, äh, welcher Verein ist gerade froh, in die Pause zu gehen und welcher Verein, äh, für den kommt die Pause vielleicht etwas ungelegen. Und das Gleiche machen wir dann nächste Woche mit der zweiten Liga. Also wenn ihr jetzt die ähm, ne, rasenden Fans von Eintracht Braunschweig seid, dann äh, kommt ihr auf jeden Fall auch in der, in der nächsten Woche auf eure Kosten. Ähm, weil wir haben ja keine anderen Themen, wir haben ja Zeit, wir haben ja Platz. Absolut, Und äh, aber wir, wir wollen natürlich unsere, unsere, unsere geliebte Rubrik nicht vergessen. Bevor wir, dann, bevor wir dann gleich äh, ja. in, den, in, den Halb-, in die Halbzeitanalyse gehen, sozusagen. Mhm. Ähm, Gottfried, ja. du hast was vorbereitet, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja, in unserem äh, beliebten Segment. Ach so, äh, oh Gott, <lacht> was macht jetzt eigentlich? Nein, unser Standing Segment heißt doch Standing, Standing Segment. Segment. Standing Segment. <lacht> Habe ich, dich, habe ich dich gut auf den falschen Fuß erwischt. Ja, ja in der Tat. Ähm, also in unserem Standing-Segment Standing Segment, ähm, <lacht> äh, gucken wir uns heute tatsächlich mal wieder oder gehen wir wieder der Frage nach, was jemand äh, oder ein Verein inzwischen so anstellt. Und ähm, letzte Woche, Max, erinnere mich kurz, ähm, sind Volker wir Finke. Volker Finke nachgegangen. Ich habe ihn erraten, allerdings zugegebenermaßen mit viel Hilfe von dir. Ähm, heute könnte es arguably etwas leichter sein. Aber das sage ich jedes Mal. Nur um das sagst du, genau, das sagst du ja. jedes Mal, dann errate ich es ja. nicht. Das ja, ist, ja. Also es geht, um einen ehemaligen, es geht um einen ehemaligen Spieler, ja. der, wo fange ich denn an, der für zwei unterschiedliche Nationalmannschaften gespielt hat. Das geht? Mhm. Ah ja, natürlich, natürlich könnte das gehen, DDR und BRD mhm. zum Beispiel, ja. Der in seinem Leben einmal den Uhrencup gewonnen hat, 2006. Okay. 
Der Uhrencup ist ein internationales Fußballturnier in der Schweiz. Auch das, genauso wie, das, wie der Messepokal, mal ja, irgendwann ein Thema für, einen, für eine richtig. volle Sendung. Ja, wir haben ja, wir haben ja jetzt Zeit. Ähm, und er gilt als das bedeutendste Turnier in der Schweiz. Im Stadion in Brühl, äh, Brühl in Gränchen, vom FC Gränchen ausgerichtet, ganz lange. Hm. 2006 ist er Gewinner dieses Pokals gewesen. 2007 hat er den Schweizer Pokal gewonnen. Und Schweizer Meister ist er 2001, 2003 und 2005 geworden. Doch später, als ich gedacht habe. Also wahrscheinlich mhm. nicht DDR und BRD. Seine ersten äh, Profischritte hat er dann äh, auch beim FC Baden gemacht, der äh, witzigerweise nicht in Baden-Württemberg liegt. Mhm. Und zwar von 96 bis 98. Und, äh, äh, und äh, 98, 98 war er dort in der Jugend und dann 98, 99 die erste Profisaison. Hat er dann auch 22 Spiele gemacht und vier Tore geschossen. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Nationalmannschaftsding. Hat da gehe ich später drauf, äh, weiter drauf ein. Ja, die Frage ist doch nur, hat er für diese zwei Länder jeweils A-Spiele gemacht? Das musst du mir sagen. Also wahrscheinlich nicht, wenn du so antwortest. Okay, weiter im Text. <lacht> ähm, von äh, dem FC Baden ging es weiter zu den Grashoppers Zürich. Da ist er stolze fünf Jahre gewesen, hat 114 Spiele gemacht, 30 Tore geschossen. Und danach ging es weiter zum FC Basel. Und da war er auch drei Jahre. Hm. Da dann, äh, also was man, wenn man die Spiele, Tore, äh, Quote angeht, die beste Zeit. 72 Spiele, 39 Tore. So. Danach ist er aus der Schweiz weggegangen. Und zwar hat er dann im Anschluss für insgesamt zwei unterschiedliche Vereine in Deutschland gespielt, bevor er... Das ist beruhigend. Ja, bevor er anschließend für zwei unterschiedliche Vereine in England gespielt hat und seine Karriere in Griechenland ausklingen lassen. Von wem ist die Rede, Max? Mir fällt gerade bei Gott kein Schweizer Nationalspieler ein, der in dieser, also, oder Schweiz, presumably ist der Mann ja, hat er irgendwas mit der Schweiz zu tun. Okay, ich helfe dir ein bisschen äh, auf die Sprünge. Er hat tatsächlich von der U17 bis zur U21 für mhm. die Schweiz gespielt. Ist aber jeweils also eingeladen worden, hat aber immer nur irgendwie einmal ein Spiel gemacht oder sowas. Und hat noch als U21-Spieler die äh, Nation gewechselt. Also hat schon U21-Spiele noch für ein anderes Land gemacht und ist dort dann zwölf Jahre lang Nationalspieler gewesen. Alter. Sein, und du sagst mir immer, ja, das wird, das wird dieses Mal sein, total einfach, super easy. Sein, sein Torjubel, naja, ich will es ja nicht zu lange rauszögern, sein Torjubel. J.J. Okocha. Nee, war, war Der dieser, berühmte Schweizer. Äh, sein Torjubel war dieser Pfeil- und Bogen-Move. Also sich einen Pfeil aus dem Köcher ziehen und dann so abfeuern. Zumindest erinnere ich mich, dass er den ein paar Mal oder immer wieder gemacht hat. Gebürtig ist er, das sage ich dir auch noch, Britschko in der ehemaligen Sowjetrepublik Jugoslawien. Also ganz im Ernst, ich habe nicht, nicht den leisesten Hauch einer Ahnung. Okay. Äh, kannst Kein du Problem. mir sagen. Kein Problem. Ja, ja, ja. Ich, geh, ich, ich, ich sag's dir, aber ich Bitte. sag's dir andersrum. Also, ich ja, also mir, mir, mir würde, also vielleicht, als wenn ich mir noch einen letzten Tipp wünschen darf, und du darfst ja. entscheiden, ob du das äh, zugibst, äh, machst oder, oder nicht. Die Bundesliga-Vereine, bei dem ja, ja, dieser Mann weiß. gespielt hat. Weil sag dir erst noch die Englischen und dann sage ich dir die Deutschen. Und die ja, Deutschen sind dann aus meiner Sicht, das, danach kann ich es dir dann sagen. Ja, ja. Ähm, bei den Englischen hat er beim FC Fulham gespielt und danach noch bei West Ham United. 
Jeweils allerdings nur ein Jahr. Hm. Seine Karriere hat ausklingen lassen bei Panathinaikos, Athen, ja. zwei Jahre lang. Und in Deutschland, und ich denke, jetzt weißt du es, wenn ich es dir sage, in Deutschland hat er für den HSV und für Dortmund gespielt. Boah. Mhm. Für Dortmund allerdings nur ein Jahr. <lacht> jetzt Mehr kann ich dir nicht sagen. Alter, ich habe ich hab, ich, ich hab keine Ahnung. Was weiß ich, okay, Lars Ricken. Das der nur ein, der natürlich länger als ein Jahr Dortmund gespielt hat. Ey, weiß ja. ich nicht. Okay, letzter Tipp. Ja. Yeah. Er war Nationalspieler von Kroatien. Welcher Kroate hat denn Milan Barosch oder sowas? <lacht> Früher war, der war später. Nicht, nicht ganz schlecht. Milan Barosch war kurzzeitig in Hamburg, war aber Tscheche. Ah. Ich habe kein, keine Ahnung. Okay. Die Rede, lieber Max, ist von Laden Petrich. Ah, okay. Der war krass, da, ja, keine Ahnung. Aber, aber HSV und Dortmund, damit verbindest du den schon, oder? Ich meine, der hat beim HSV vier Jahre gespielt und hat äh, 38 Tore in 99 Spielen gemacht. Den also. verbinde ich lustigerweise viel mehr mit dem BVB. Ob dabei war er dort nur ein einziges, eine Saison. Ja, ist egal. Es ist trotzdem. Ja, ja, aber ist lustig. Ja, das ja. mag natürlich mit meinem Fokus zusammenliegen, der halt äh, sehr Ruhrgebietsfußball fixiert ist. Und der HSV, also der, der, immer kleiner, ja, war halt immer, der war halt da. So. Ja, aber de de dein Fokus wird immer kleiner, je nachdem, wie du es gerade brauchen kannst. Sonst sagst du immer die Bundesliga, ja, jetzt absolut. ist es nur noch der Ruhrgebietsfußball. Das nächste Mal sagst du, also ich, ich achte halt nur auf Schalke, ich weiß von keiner Nein, anderen Nein, ich meine, warum ich ihn eher mit, mit dem BVB äh, verbinde, das meinte ich. Nicht, nicht, so, sehr, okay, nicht ja. so sehr allgemein. Natürlich habe ich den Namen gehört und äh, jetzt, wo du es sagst, äh, äh, kann ich mich auch daran erinnern, ihn im HSV, also so Bilder von ihm im HSV-Trikot, aber hm. äh, verbinden, verbunden habe ich ihn eher lustigerweise mit, mit, mit dem BVB. Was macht der Mann heute? Max, du kriegst einen halben Punkt, wenn du das weißt. Er hat einen Verlag gegründet für Kinderbücher. Ja, also fast. Er hat tatsächlich <lacht> äh, mehrere Patenkinder in anderen Ländern. Aber ähm, er macht das, was viele Fußballer machen. Äh, also ist er entweder Trainer oder äh, TV-Mensch, äh, äh, also mhm. Experte. Und ich würde Letzteres tippen. Richtig. Boah. Äh, seit, er kriegt trotzdem keinen Punkt dafür. Seit, seit 1920 die Saison als TV-Experte bei Sky und zwar ähm, im Wechsel mit Erik Meyer und René Adler die Spiele der Premier League. Äh, äh, analysierend. Genau. Jetzt weißt du es, jetzt bist du äh, wieder auf dem neuesten Stand und weißt eben auch, dass es den Uhrencup gibt. Das ist mir ebenfalls sehr wichtig gewesen in diesem Standing-Segment. Und damit, Max, spielen wir einen Jingle? Springen wir mit einen Jingle in unser Hauptthema? Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll, um diese Schmach ein bisschen äh, zu, <lacht> aus, zu, auszubügeln. Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon ausgebügelt ist. Dafür war der Jingle wahrscheinlich zu kurz. <lacht> ja, in meinem Gefühl auf jeden Fall. Ich, okay. äh, ich hole dich, glaube ich, diese Saison nicht mehr ein. Nee, ich, ich fürchte das. Ja. Ja, aber ich meine, ich, ich, das ist ja auch null objektiv. Also wir bräuchten ja quasi einen Schiedsrichter von außen oder Schiedsrichterin, die sagt, ob meine Tipps zum Beispiel nicht einfach auch viel zu schwierig sind und deine zu leicht. Kann ja auch sein. Weißt du? Nein, ich, ich glaube, dass du einfach ähm, wesentlich, dich wesentlich intensiver mit, mit äh, also in der Zeit auch mit Fußball beschäftigt hast als ich. Das ja, liefert halt immer mit. Ich war da nie so der 
der Typ, der sich da so richtig reingefuchst hat. Ja, ich meine, ich habe ein Kicker-Abo gehabt zu der Zeit. Ich nicht. Ja, und später ein Elf-Freunde-Abo. Ich hatte ein Geolino-Abo. Auch gut. <lacht> also machen wir die Standing-Segments zukünftig über ähm, den Papageientaucher. Sowas, ja, genau. <lacht> okay, Max, wir hatten aber eigentlich ja gesagt, dass wir ja. über die Bundesliga sprechen. Und zwar in, in Gänze, in Toto, in, ähm, ne? in, im Rückblick auf die bisherigen 15 Spiele. Ähm, und wer äh, unter einem Stein gelebt hat zuletzt und nicht verstanden hat, warum die Hinrunde nach 15 Spielen bereits äh, beendet wurde, der bzw. die sei, de, den sei zu gratulieren und zu sagen, geht ruhig wieder unter euren Stein. Da Schön, da, da würde ich jetzt auch, da würde ich auch gerne hin. Bis, bis Mitte Januar auf jeden Fall äh, ist es da sicherlich muggelig und warm. Ähm, Max, äh, von oben nach unten und nach oben, was magst du? Ich würde sagen, von oben nach unten. Ich ähm, möchte nämlich ganz, äh, wobei wir können auch von unten anfangen, dann, dann haben hast du es hinter, hinter uns. dir. Ja. Aber äh. bevor wir das machen, weißt du, ohne es zu, nachzugucken oder weil du es gerade vor dir hast, weißt du, wer der Torhüter mit den meisten Ge äh, weißen Westen ist in dieser Saison bisher? Äh, boah, wer könnte das denn sein? Im Zweifel Manuel Neuer. Nee, der hat nur viermal <lacht> zu null gespielt. Das ist, äh, ich weiß nicht, das ist, das ist halt so der, der Safe Guess. Das ist so ein bisschen wie, oh, wer, wer tippst du, wer Meister wird? Aber naja, Bayern hat aber ja sehr häufig äh, Gegentore bekommen in diesem Jahr. Sie ja, aber ich habe halt hab, hab nicht auf dem Schirm, wer sonst häufig zu Null gespielt hat. Okay. Also, äh, Marc Flecken. Und es war mit Sicherheit nicht, das war mit, nicht, mit Sicherheit nicht Scholo. Nein, Marc, Marc Flecken. Ja, guck. Achtmal. Also, der hat, 15, hat alle 15 Spiele gemacht und äh, äh, Freiburg hat die Hälfte der Spiele zu Null gespielt. Ja. Krass. Ja. Naja, so. Wir beginnen äh, im Keller, im tiefsten ja. Keller. Ich hatte mich das letzte Mal ja schon für eine Neudefinition von Tabellenkeller äh, oder sowas ähm, ausgesprochen, weil ich finde, der Keller sind die letzten drei Plätze, ja. kann man so sagen. Ähm, ja. Obwohl das in, bei der Sportschau immer ein bisschen anders heißt. Da ist Tabellenkeller ganz gerne wahlweise auch mal schon der zweite Ja, alles, Platz. alles ab der neun. Ja, ja, genau. <lacht> zweite, zweite Tabellenhälfte. Ja. Ja, das andere ist dann die, äh, die Belle Etage oder das, die Lounge oder das, wie heißt es dann da oben? Keine Ahnung, Schnapsladen. Ja. Ja. Ähm, auf dem letzten Platz nach 15 Spielen äh, mit neun Punkten der FC Schalke 04, Aufsteiger in dieser Saison ähm, und mit 13 geschossenen Toren auch die schwächste Offensive ähm, in dieser Saison. Ja, Max, wir wollen natürlich uns die Vereine nach und nach angucken, trotzdem äh, nicht alles wiederholen, was wir jemals gesagt haben. Wir hatten erst neulich die lange Folge äh, mhm. über, über Gelsenkirchen. Darauf sei gerne nochmal hingewiesen. Äh, jetzt ist äh, Tom, äh, Thomas Reis seit zwei Spielen ja auch schon an der Seitenlinie, richtig? Zwei Spiele ähm, gewesen. Drei, vier. Wirklich? Ja, gegen Freiburg okay. hat er das erste. Ja, stimmt. Äh, wie bewertest du die, die, also unter dem, ist es für Schalke, wir können ja mit dieser Frage immer wieder mhm. mal so ein bisschen reingehen, ist es für Schalke jetzt gerade gut, dass die Pause ist oder nicht? Kräftemäßig sicherlich äh, vom Momentum auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, dass, äh, also auch jetzt, sie haben, also die, wenn wir uns die letzten beiden Spiele jetzt auch noch angucken, so, so ein bisschen im Rückblick, gegen Mainz hat man gewonnen. Ähm, das Ergebnis 1 zu 0 spiegelt aus meiner Sicht, ich habe das Spiel gesehen, nicht, nicht wieder, was da eigentlich, also da hätte es 2-3-0 stehen müssen. Die Mainzer waren völlig harmlos, die Schalke haben große Chancen vergeben, ähm, aber verdient gewonnen. Gegen die Bayern hat man nur, und das muss man leider einfach sagen, in dieser oder Saison oder ganz generell nur mit 0 zu 2 verloren, wurden nachher auch, also die, die Schalker Mannschaft wurde auch von der Kurve gefeiert, äh, trotz einer 0 zu 2 Niederlage. Hm. Ähm, Thomas Reis scheint die Mannschaft gerade zu, 
Zugriff, zugreifen zu kriegen. Mhm. Wofür die ähm, Pause natürlich gut ist, dass die ganzen Verletzten zurückkommen. So ein Rodrigo Salazar wird halt schmerzlich vermisst als kreativer Kopf im Mittelfeld. Zum Beispiel äh, die Innenverteidigung ähm, sowieso. Ähm, genau, aber das ist äh, in aller Kürze äh, hm. die, die da, äh, die sind jetzt halt natürlich, die sind halt super schwach in die Saison gestartet. Vier hm. Punkte Rückstand auf den 17. schon, hm. aber alles noch machbar. Ähm, jetzt auch, äh, trotz eben der, der, auch der letzten Spiele, wo es eben auch nur einen Sieg gab. Hm. Ähm, glaubst du, dass das ein psychologisches Ding Ich meine, wie gesagt, es sind ja nicht 17 Spiele, nur 15, hm. aber äh, sie sind auch halt der einzige, die einzige Mannschaft mit einer einstelligen Punktezahl. Ne? Das ist auch, äh, sieht auch einfach bitter aus, sag ich mal. Aber ist das nur, ist das nur meine Liebe zu zahlen? Das, äh, ja, natürlich. Das sieht, alle, das sieht alles nicht schön aus. Ähm, also, was Statistiken angeht. Mhm. Aber mhm. also, willst du machen? Hart ja, gesagt. Ja, okay. ne? Also, natürlich sieht das nicht schön aus und das ist sicherlich psychologisch äh, nicht ganz angenehm. Auch mhm. diese äh, fünf Punkte dann dementsprechend Rückstand auf Platz 15 und äh, 16. Ist auch nicht schön, aber äh, ich glaube, ähm, die Stimmung ist viel, viel besser, als sie noch vor ein paar Wochen war. Ähm, und damit, glaube ich, kann man angreifen im, im Frühling. Mhm. Ich meine, äh, wo das ja schon ein bisschen früher geklappt hat, war beim VfL Bochum, die jetzt aktuell 17. sind. Also der, äh, der richtige, der wirklich tiefe Tabellenkeller ist äh, Ruhrgebiet und ist blau-weiß. Mhm. Ähm, <lacht> Äh, da scheint ja der Abgang von Thomas Reis auch was bewirkt zu haben. Ja, lustig, ne? Also das, ähm, ja, genau, also die beiden, äh, äh, sowohl der aktuelle als auch der Ex-Verein von, von Thomas Reis stehen auf 17. und 18., was hier von außen gesehen erstmal so klingen würde, als ob das nicht gerade ein Qualitätsmerkmal für den Trainer Thomas Reis ist, nicht wahr? Aber wir wissen ja, dass das multifaktorell ist, faktoral, was auch immer dieses schöne Wort ja, man muss, da, man muss da natürlich auch sagen, ähm, mit Bochum hat er große Arbeit geleistet, hat sie letztes ja. Jahr in der Liga gehalten. Ja. Ähm, und in Gelsenkirchen kann er für die Misere relativ wenig. Richtig. Ähm, äh, trotzdem muss man einfach sagen, dass äh, Bochum jetzt sich gefangen hat, sind nicht mehr Letzter. Das ist sicherlich ein äh, großer, großes, großer Verdienst. 13 Punkte, das lässt sich sehen. Dafür, dass sie bis vor kurz neulich noch, also ne, gefühlt hat man sich einmal umgedreht, da hatten sie noch einen Punkt. Hm. Ne? Nach sieben Spielen oder was hatten sie doch äh, äh, einen Punkt. Die ersten sechs haben sie alle verloren. Ähm, also die haben sich jetzt nach und nach berappelt. Zweitschwächste, also in dem, in dem Sinne ist es sehr, sehr klassisch verteilt dieses Jahr in der Bundesliga. Ne? Zweitletzter hat die zweitschwächste Offensive. Ähm, dafür allerdings noch eine schwächere Defensive. Also äh, wenn sie verlieren, dann verlieren sie auch ganz gern mal hoch. Ähm, ich denke, äh, Bochum ist auch nicht glücklich darüber, dass jetzt Winterpause ist. Ja, zumal denke, sie ja die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Ne? Genau. Also gegen Gladbach sehr überraschend am Mittwoch ja. oder am Dienstag. Ja. Ähm, und jetzt äh, gegen Augsburg, das sind die Punkte, ich habe es diese Saison schon häufig gesagt, die ja, Sachen, die man mitnehmen muss. Die man, genau, und, und Augsburg, äh, ja, also nun wirklich fast schon erschreckend heimschwach. Ähm, das einzige, hast du, ich weiß nicht, ob du die Statistik gesehen hast, die, die, das einzige Heimspiel, was Augsburg in dieser Saison bisher gewonnen hat, war gegen Bayern München. <lacht> das ist schon auch, das ist schon auch schon Schmankerl, sag ich mal. Ne? Ähm, aber ja, genau. Also unter den Umständen sicherlich auch eine Mannschaft, die jetzt gerade erst anfangen, anfing Fahrt aufzunehmen und äh, wo ich jetzt 
auch gedacht hätte, wenn die, wenn die noch, wenn noch zwei Spiele gewesen wären bis 17, dann wären die wahrscheinlich am Ende nicht auf, unter, äh, auf dem Abstiegsplatz gewesen. Aber auch das ja so ein bisschen erwartbar, dass sie da stehen, genauso wie äh, der VfB Stuttgart auf 16. Mhm. Ähm, also ich, ich habe auf die folgende Frage für mich schon eine Antwort gefunden. Ich möchte, <lacht> möchte wissen, ob, ob du äh, sie teilst. Wunderst mhm. du dich auch, dass der VfB so hoch steht? Und zwar nicht taktisch. <lacht> die, die stehen, also das, das Gegenpressing ist top. Also so wie die stehen. <lacht> Dahinter ist bloß eine Riesenlücke und deswegen spielt der Gegner immer da rein. Ähm, äh, äh, nein. Nein? Nein? Also auf diese Frage kann ich nur mit Nein beantworten. Nee, äh, wundert mich nicht, dass sie so hoch stehen. Sie stehen da, wo ich sie vermute. 16. Mhm. Ja, ich ich äh, habe sie ja von vornherein, also ne, wenn wir uns an äh, unsere, unser Tippspiel am Anfang der Saison ähm, oder unsere Stecktabelle ähm, erinnern, ähm, da habe ich ja Stuttgart und Hertha als, als erste Abstiegskandidaten. Ähm, und Stuttgart hat ja ähnlich, also bei der Hertha, da kommen wir gleich nochmal drauf, das mhm. war ja auch eine spannende Hinrunde, vor allen Dingen neben dem Platz. Mhm. Aber äh, auch da scheint ja gerade so ein bisschen Ruhe eingekehrt zu sein, was ich ähm, interessant finde, auch wenn sie jetzt natürlich gegen Leverkusen verloren haben. Ja. Äh, aber da fangen die jetzt am Ende noch an, wirklich richtig zu arbeiten, ist ja faszinierend. Ja, also ich, ich, ich äh, also sie haben, also Stuttgart hat eine ganz interessante, also ganz interessante Wochen hinter sich und deswegen kann ich dir auch nur sagen, nein, ich finde eben, ich habe sie nicht niedriger äh, vor Augen, denn sie haben von den letzten zehn Spielen fünf gewonnen und fünf verloren. Okay, also mit anderen Worten, wie, wie man sie äh, letztendlich erwartet. Oder wenn man, wenn man ein Testspiel noch rausnimmt, dann sind es nur vier, äh, vier Siege und fünf Niederlagen. Aber das heißt, sie gewinnen eine Woche, dann verlieren sie eine Woche wieder, weißt du? Also haben gegen Augsburg gewonnen, dann haben sie gegen Gladbach wieder verloren, dann haben sie gegen Hertha den direkten Vergleich 2 zu 1 gewonnen. Das war ein Riesending, dieses äh, 97. Minute 2 1. Und jetzt dann gegen den äh, bis vor kurzem noch Konkurrenten im, im, im Tabellenkeller, ganz große Anführungszeichen. Ähm, Leverkusen verlieren sie jetzt wieder. Und auch ehrlich gesagt, sagen und klanglos. Also Leverkusen hätte deutlich mehr Tore machen können am Wochenende. So, äh, die haben den Trainer schon gewechselt. Frage ist, ob Wimmer noch da sein wird, wenn der Januar kommt. Also äh, das, das ist ja immer noch nicht klar. Mislintats äh, Vertrag läuft im Sommer aus. Auch nicht ganz klar, was mit dem wird. Der hat sich ja immer wieder mal so ein bisschen halb schwankend geäußert, ob er da seine Zukunft sieht. Ich fürchte auf den Verein, wenn sie sich nicht einen guten Trainer, mit der dann nach deiner Devise ne, ruhig gearbeitet wird und dem sie klar vertrauen, wo auch ganz klar ist, Alter, du bist unser Mann und nicht du bist, ein, du bist mehr oder weniger ein Feuerwehrmann, ein Zweiter nach Wimmer dann schon, äh, wenn das nicht passiert, dann kommt auf den VfB Stuttgart viel Unruhe in der Rückrunde zu und dann wird es auch richtig haarig da unten, weil die sehe ich weniger stetig äh, jetzt gerade sein habe ich ja gerade gesagt, warum auch statistisch, als zum Beispiel zuletzt eben die beiden Pöttler, die Blau-Weißen. Ja, also schauen wir mal. Ja. Aber was uns zu dem nächsten Blau-Weißen-Verein bringt, ja. In der Tat, die Hertha. Ähm, Tabellen äh, 15. genauso viele Punkte wie Stuttgart. Exakt, bisschen besseres Torverhältnis. Ähm, aber da ist es natürlich, wie schon die letzten Jahre ja im Grunde, äh, auch jetzt wieder, was passiert da eigentlich gerade neben dem Platz? Ne? Also äh, dieser große Zusammenstoß da mit Lars Windhorst, der jetzt seine Anteile verkaufen will, ist in diesem Halbjahr passiert. Ähm, was glaubst du, wie wird sich das 
auf den Verein und auf den Erfolg oder Nicht-Erfolg des Big City Club auswirken. Das Big City Club, der er gerne wäre. Das hat, glaube ich, Jürgen Klinsmann gesagt, ne? Ja, ja richtig. Ja. <lacht> Kurz nachdem Lars Windhorst da das Geld reingepumpt hat und äh, ah, ja, jetzt so ja, hieß, ja, ja, in fünf Jahren. Genau. Ja. Äh, Hertha, also ich glaube, ich, ich habe, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, dass ich mich immer ein bisschen schwer damit tue, ähm, eine direkte Verbindung zu ziehen zwischen den äh, Geräuschen neben dem Platz und dem tatsächlichen Abschneiden der Mannschaft. Ne? Weil ich mir so häufig denke bei allen Verflechtungen ist doch der, der einzelne Spieler, der morgens von seiner Hütte irgendwie zum Trainingsplatz fährt und dann trainiert und so weiter und danach wieder abfährt und so weiter, ist er doch nur bedingt betroffen davon, ob in der Führungsetage, in einem ganz anderen Gebäude, andere Leute, die er gar nicht jeden Tag sehen wird, ne? ob da irgendwie Zwist darüber ist, ob in Zukunft das Stadion verkauft wird oder Anteile vom Stadion verkauft werden oder was auch immer gerade ne, das Thema ist. Das geht mir immer durch den Kopf, wenn beim HSV immer geungt wird, dass aufgrund der Tatsache, dass es so ein unruhiger Verein ist, die Mannschaft so schlecht abschneidet. Wie gesagt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, sicherlich. Also soll heißen, das ist einfach nur meine subjektive Wahrnehmung und ich glaube das immer nicht so toll. Hertha, ich habe sie ja einmal gesehen live, als sie gegen Freiburg gespielt haben. Das war ein Unentschieden, 2 zu 2, äh, glücklich für Freiburg, die erst äh, zehn Minuten vor Schluss noch den Ausgleich geschossen haben. Da war Hertha richtig gut. Und wann immer man sie jetzt auch so spielen hört, die spielen nicht schlecht. Die haben gegen Bayern ganz knapp 3 zu 2 verloren, wo sie noch ein 3-0 zur Pause fast aufgeholt hätten. Sie haben gegen davor gegen Bremen nur 1-0 verloren. Ja, sie haben, wie von mir schon angesprochen, gegen den VfB in der 97. Minute noch den, den Punkt aus der Hand gegeben. Und jetzt haben sie zuletzt gegen den schwächelnden FC Köln gewonnen. Also bei aller Unruhe neben dem Platz, was sie beweisen mit Sandro Schwarz, ist eine Konstanz, die man von Hertha, dem Chefsessel, dort auch nicht kennt. Nämlich das... Zumindest nicht in den letzten Jahren, ja. Und bei mir ist noch nicht einmal wirklich die Trainerfrage angekommen. Heißt, als, als Konsument von äh, Fernsehens, was, was ich nicht lese, aber keine Ahnung, ist, noch, ne? ist nirgendwo aufgekommen. Sandro Schwarz, egal wie häufig die Hertha jetzt schon 14. 15. war in dieser Halbserie, sitzt da relativ fest im Sattel, zumindest nach außen hin. Und das ist ein Riesenplus. Absolut. Das ist ja das, wo wir uns ja den Mund fusselig reden, dass das jeder Verein so halten sollte. Ähm, fusselig und fusselig, ja. Und jetzt überlege ich, wie wir zum FC Augsburg kommen. Äh, naja, also da ist mit Enrico Maaßen ja auch schon ein äh, äh, neuer Trainer gekommen. Also, warte mal, ist der vor, vor der Saison gekommen? Äh, Enrico Maaßen ist vor der Saison gekommen. Ja, ja, ja. Also äh, seit dem 1.7.22. Ja, also ich meine, naja, Augsburg, oder? Erlebst du das nicht auch so? Ähm, hat aus meiner Sicht, wir haben jetzt die Frage gerade eben ein äh, bisschen aus den Augen verloren bei den anderen beiden Vereinen. Äh, ich würde sie noch kurz nachholen. Also ich finde, mhm. ähm, Stuttgart und Hertha, glaube ich, sind nicht traurig, dass jetzt Pause ist. Die können sich ein bisschen resetten, gerade Stuttgart. Ja. Ähm, und, und Hertha, denke ich, auch kann Kräfte sammeln. Da ist auch ein bisschen Unruhe jetzt gewesen, was Luke Bacchio angeht zum Beispiel, denke ich da so dran, der nicht direkt zur belgischen Nationalmannschaft eingeladen wurde, bla bla bla. Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Bei Augsburg ist es so ein Ding, die haben einfach nur ähm, eine Talfahrt jetzt gehabt. Die haben einfach einen richtig starken Saisonstart hingelegt, ne? zwischendurch 6. oder 7. irgendwo gewesen und haben von den letzten äh, neun Spielen halt äh, eins gewonnen. Drei Unentschieden gespielt, fünf verloren. Und das nicht nur irgendwie, sondern gegen Stuttgart verloren, gegen Bochum verloren, gegen Köln verloren. Also Mannschaften, die man da so grob drumherum bauen kann. 
die, 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 ja. naja, die, und die, die Niederlage gegen Bayern oder, oder auch gegen Union, den Punkt, das ist, passt schon. Gegen Leipzig haben sie auch einen Punkt geholt. Ähm, also das ist, das ist äh, ein Abwärtsrauschen gewesen. Oder hast du das anders wahrgenommen? Nee, schon sehr. Also ich meine, ähm, Augsburg ist ja, habe ich auch schon häufiger erwähnt, so, so eine graue Maus, die irgendwie, wo man sich eigentlich immer wundert, oh, die sind ja immer noch da. Ähm, und dann gab es zum Ende der letzten Saison äh, diesen, diesen großen Auswurf, wo Markus Weinzierl dann ähm, gegangen ist, nicht gegangen mhm. wurde. Mhm. Ähm, und da hat man kurz gedacht, Moment, bei denen, also nicht nur habe ich mal wieder festgestellt, dass sie noch Bundesliga spielen, sondern äh, da, da gibt es sowas wie eben Misstöne, was man mhm. aus Augsburg ja ähnlich wie äh, beim SC oder so eigentlich nicht kennt. So. Nee. Ähm, aber auch da Jetzt, auch wenn du völlig richtig hast, diese, diese Talfahrt, die gerade kommt, äh, ist, zumindest bei mir, kommt dann auch nichts an, dass es da äh, irgendwie große Diskussionen geht, sondern man macht, sein, man macht sein, seine Arbeit weiter. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube auch, beim FC Augsburg ist das Ziel Klassenerhalt. Fraglos, ja. Und äh, da sieht man sich offensichtlich gerade noch in der richtigen Spur und dementsprechend mhm. Scheint, also zumindest dringt nichts nach außen, was es da an äh, Diskussionen gibt. Ja, also ja, das sehe ich ähnlich, ähm, obwohl das, wie gesagt, im Sommer das äh, einen schon ein bisschen aufge, aufge, hat aufploppen lassen, dass also Stefan Reuter offensichtlich auch nicht ganz einfach ist als Manager ja. äh, und äh, Markus Weinzierl auch nicht, das habe ich mir schon gedacht, aber der, der war ja, der kam ja schon zum wiederholten Male zurück zum FC Augsburg, also er wirkt ja so ein bisschen wie äh, Arsch auf Eimer dort, ne? also der, der Typ, der den FC Augsburg verkörpert, etc. Und dass der dann unter solchen Misstönen gegangen ist, ja, hat mich auch äh, gewundert. Ich glaube, dass Enrico Maas nur deswegen äh, momentan so ruhig arbeiten kann und dass, dass das auch nicht öffentlich die ganze Zeit diskutiert wird, weil sie eben von diesem starken Saisonstart zehren. Hm. Weil sie jetzt eben nach äh, zuletzt, wie gesagt, ein, ein Sieg in den letzten neun Spielen ähm, nicht 17. sind, sondern eben 14. Und äh, naja, auch nur ein Punkt auf den äh, Relegationsplatz. Also deswegen, weil andere Mannschaften noch schwächer sind. Wenn sie den starken Start nicht gehabt hätten, dann wäre Enrico Maaßen entweder gar nicht mehr da oder zumindest sehr stark angezählt. Also auch ein Verein, wo ich sagen würde, den kommt es zugute, dass es jetzt einen Break gibt. Die können mhm. jetzt ganz dringend, müssen die sich neu sortieren. Vielleicht ja, holen sie noch einen, weiß ich nicht. Ähm, und dann, Enrico Maaßen ist ja auch noch nicht so lange da. ne? Also niemand sagt, dass nach vier Monaten die Spielidee von einem Trainer schon perfekt umgesetzt werden kann. Im Gegenteil, alle Trainer sagen immer, man braucht fast eine ganze Saison, bla bla bla. Also für die ist es gut. Und die meisten Vereine, das wird der FC Augsburg genauso machen, trainieren, also haben ja jetzt eine Pause erstmal, zwei, drei Wochen, einige so, bis Anfang Dezember. Dann trainieren sie, dann gibt es eine Weihnachtspause und dann geht es sozusagen weiter. Es ist ja dieses Jahr ein bisschen anders. Genau, und eine Mannschaft, die definitiv wahrscheinlich auch einen Abwärtstrend äh, kurz mal ein bisschen stoppen möchte, oder? Ist äh, die Mannschaft mit deinem Lieblingstrainer. Mit, ja, mit meinem Lieblingstrainer, mit einem meiner Lieblingstrainer, mit Steffen Baumgart. Ähm der Wismarer Wiss Jung. <lacht> Aber der erste FC Köln ähm, hat den SC Freiburg-Effekt. Äh, und zwar den SC Freiburg-Effekt aus der Saison 16-17. Wenn mhm. das die Saison ist, die ich, äh, wenn das die richtige Saison ist. Oder was ist 17-18? Nee, es ist 12-13. Wo sie äh, europäisch gespielt haben und dann äh, abgestiegen sind? Ja, genau. Wegen mhm, mir auch das. das also, 12, 13, so extrem ist es natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube, dem ersten FC Köln, im Gegensatz zu eigentlich allen anderen oder fast allen anderen äh, Vereinen, die international gespielt haben, außer Bayer Leverkusen, auf die wir ja gleich noch kommen, mhm. ähm, 
die ähm, scheinen das richtig zu merken. Das hat auch Steffen Baumgart bei der Pressekonferenz nach dem äh, Spiel gegen, äh, nach der Niederlage gegen Hertha BSC äh, gesagt. Er sagt, ja, die Spieler sind ausgepumpt. So, also äh, da waren halt jetzt wahnsinnig Spiele, äh, wahnsinnig viele Spiele in, in relativ kurzer Zeit mhm. mit der äh, Conference League noch dabei, wo sie, wo sie ja ausgeschieden sind. Ähm, und das sieht man letztendlich, glaube ich, auch auf dem Punktekonto. Und äh, deswegen völlig richtig. Ich glaube, die sind ganz froh, wenn, ähm, die, wenn die jetzt erstmal Pause haben, äh, fast zwei Monate oder mhm. ziemlich genau zwei Monate, mhm. ähm, um, um wieder in den Tritt zu kommen. Im Gegensatz, oder möchtest du dazu noch was sagen, weil sonst würde ich direkt auf die andere Reihenseite springen. <lacht> ja, naja, ich, da wirkt wie eine offensichtliche Frage, aber die wollte ich dir dann doch schon noch stellen. Hm. Hast du das Gefühl jetzt, dass angesichts der Ergebnisse könnte man sagen, ist eine rhetorische Frage, aber ist es jetzt gut, dass sie nicht mehr im europäischen Pokal sind ab, ab Februar? Schrägstrich, hat man jetzt gesehen, der Kader ist nicht breit genug, nicht stark genug sozusagen, um, egal ob jetzt Conference League oder was anderes, aber um europäisch und Bundesliga tauglich zu spielen? Ich, ja, ich glaube, dass die da grundsätzlich nicht traurig, also auf der einen Seite natürlich schon, gerade emotional ist halt geil, international zu, zu, zu spielen und so und durch, durch Europa zu fahren. Aber ich glaube, die Verantwortlichen sind da, es gibt Sachen, worüber sie trauriger sind. Mhm. Ähm, zumal die Conference League ja weder den Prestige noch den Geldwert hat, dass das äh, ja. richtig toll ist. Ja. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu den Champions League-Teilnehmern Bayer Leverkusen. Auf der anderen Seite des Rheins, ja die ähm, ganz, ganz komisch irgendwie, eine ganz, ganz komische erste Saisonhälfte hatten, weil in der, in der Champions League waren sie einigermaßen souverän. Also mhm. dafür, für das, was sie sind. Sie sind eben kein FC Bayern. Ähm, ja, ja. Aber ja, also sie haben am Ende noch den dritten Platz geholt. Das ist sicherlich nicht schlecht. Ne? Dadurch spielen sie jetzt Euroleague. Genau. Mhm. Ähm, und ich glaube, sie hatten ein glückliches Händchen mit, äh, mit ihrem Trainer, wo die jetzt im Prinzip eine ganz ähnliche Geschichte haben wie, ähm, wie Schalke, dass sie nämlich natürlich nicht mit wehenden Fahnen jetzt nach dem Trainerwechsel äh, alles wegschießen, aber dass sie mhm. eine, einen klaren Aufwärtstrend haben, ähm, wo ich sie auch, wie gesagt, in der zweiten Hälfte dann nicht mehr im, in irgendeiner Weise in Abstiegsgefahr sehe. Nee, nee, in Abstiegsgefahr denke ich auch nicht. Das würde mich auch überraschen. Ähm, ich bei, 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 Also in der Liga, das war jetzt stark. Das war jetzt äh, zuletzt drei Siege in Folge. Ne? Und auch nicht irgendwelche, sondern auch nicht einfache ähm, Union. Gegen Union haben sie, äh, haben sie dieses krass, äh, krachende 5 zu 0 hingelegt, ne? wo man zum ersten Mal das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt offensichtlich der neue Trainer auch wirklich komplett angekommen. Man sollte sich nicht täuschen lassen, davor haben sie gegen RB verloren. Also das ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt, aber danach jetzt zwei wichtige, knappe Spiele gegen Köln, gegen Stuttgart gewonnen. I reserve judgment äh, bis zum 25. Spieltag ungefähr. Ich bin mir, also bei, naja, neuer Trainer, neues Ding, deswegen. Dabei Xabi Alonso, das, das, das geht mir jetzt nicht nur mit Leverkusen so, dass ich sage, da, das will ich erstmal mir noch eine Weile angucken, ne? ob, ob der neue Trainer, wie das denn mittelfristig aussieht. Das Wichtigste, und das hast du jetzt schon gesagt, und das, glaube ich, kann man einfach über Leverkusen so ganz grundsätzlich zusammenfassen, wichtig ist, sie haben jetzt 18 Punkte nach 15 Spielen und damit sind sie erstmal der gröbsten, es sind nur vier Punkte auf dem 16., aber damit sind sie erstmal aus den gröbsten Sorgen raus und sie wirken auch nicht so, als ob sie jetzt weiter so angeschlagen sind, wie sie zu Beginn der Saison waren, als es ja wirklich dramatisch ausgesehen hat und deswegen 
genau. Ich glaube, Leverkusen muss jetzt zusehen, dass sie die Punkte aufholen nach oben, um noch ins internationale Geschäft zu kommen, weil das müssen sie mit dem Kader unbedingt. Das können sie sich sonst nicht leisten, glaube ich. Ja, zumindest, ja. Nee, zumindest nicht über mehrere Jahre. Aber ich glaub, ja, nicht mal, also schon wenn die nächstes Jahr das verfehlen würden, dann wird es schon, schon knapp werden. Ja. Ja. Und das Ähnliche hatte man ja auch immer wieder mal über Hoffenheim gesagt. Äh, die sind Elfter, also wer jetzt gerade mitgezählt hat, wir sind inzwischen beim Elften angekommen. Ähm, und äh, äh, André Breitenreiter von vom Meister, äh, vom Schweizer Meister Zürich, äh, ja, nicht gerade gekommen, um jetzt hier irgendwie in der Mittelfeld, äh, im Mittelfeld rumzuplempern, oder? <lacht> das weiß ich nicht. Also wenn wir übrigens über Lieblingstrainer sprechen, André Breitenreiter ist mir auch... Äh, ja, ich weiß. Ich mag weiß. ich auch sehr gerne. Ähm, nee, aber da ist es ja interessant, die waren ja eigentlich mal viel weiter oben. Ich habe ich hab fast äh, mich ein bisschen erschrocken, wo ich auf die Tabelle geguckt habe, mhm. äh, dass sie auf einmal nur noch Elfter sind. Das zeigt mhm. natürlich so ein bisschen, gerade im Mittelfeld der Tabelle hatten wir es auch in den letzten Wochen immer wieder drüber, wie eng das eigentlich dann doch beieinander ist. Mhm. Ähm, aber zeigt natürlich auch, also dass sie gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg, die im, im Umkehrschluss äh, auf ganz plötzlich wieder Siebter sind, ja, ähm, exakt, ähm, dass äh, ja da natürlich nicht alles perfekt läuft, aber ich meine, wo läuft, wo tut es das schon? Ähm, aber ich glaube auch, dass sie mit André Breitenreiter grundsätzlich ganz zufrieden sind. Oder hast du einen anderen Eindruck? Auch wenn es gerade nur der Elfte ist. Mhm. Ähm, nein, das, das, das sehe ich schon auch so. Äh, also zuletzt auch da Abwärtstrend, ganz klar auch eine Mannschaft, die definitiv ähm, sich darüber freuen wird, dass jetzt mal Pause ist, ne? die zuletzt aber eben auch ähm, dicke Bretter vor der Brust hatten, die sie zu bohren hatten, die sie halt fast alle verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Also sie haben gegen Bayern gespielt, sie haben äh, gegen Dortmund gespielt, ähm, Nee, Dortmund ist schon wieder ein bisschen her, aber sie haben äh, gegen Wolfsburg jetzt gespielt, dann haben sie gegen Bayern gespielt gehabt, dann haben sie gegen RB gespielt gehabt und Frankfurt auch noch. Ne? Das, das äh, 4 zu 2, das Knallende und so weiter, das sind schwierige Spiele gewesen. Aber man muss halt ehrlich sagen, von den letzten fünf Spielen haben sie einen einzigen Punkt geholt. Und das ist auch, also wir erleben das, die Mittel, das die, dieses untere Mittelfeld der Tabelle sind alles Mannschaften, die einen stark, stärkeren Start hatten und die runtergerutscht sind. Das finde ich außer Leverkusen. Ja. Ähm, also erleben wir bei mehreren. Ja, also bei Schalke, also im unteren Mittelfeld, ja, wie, wie siehst du das bei Mainz, die dann auf 10 sind, war das da auch so? Das ist gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Mainz hat einen starken, stärkeren Start hingelegt, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, aber ähnlich, äh, übrigens aber äh, TSG Hoffenheim ist übrigens, by the way, auch, du weißt ja, ich bin Zahlenmensch, 22 zu 22 Tore, mhm. äh, ist ja die, die Ausgeglichenheit oder graue Mausigkeit, um das mal zu bemühen, ähm, ich weiß nicht, ob das Sparschwein, äh, äh, Phrasenschwein Potenzial hat, aber ähm, ist schlechthin, ja, also das, damit stehst du auf dem 11., wenn du 22, 22 hast. Ähm, den, den 10., ja, mit 19 Punkten und damit äh, 20-Punkte-Marke gibt es ja nicht so wirklich nach erst 15 Spielen, ne? das ist ja nicht ganz so äh, leicht, ähm, Mainz hat das gemacht, was man von Mainz irgendwie ein bisschen erwartet und das wirkte aus meiner Sicht nur deswegen schlechter, weil sie so gut angefangen hatten. Sie stehen mhm. prima da. Der zehnte Platz ist ein prima Platz. 19 Punkte ist ein prima Ding. Die sind im DFB-Pokal im Achtelfinale noch mit dabei. Und von den letzten Spielen haben sie halt irgendwie nur drei gewonnen. So, zwei gewonnen in der Liga. Eins davon war im Pokal. Weißt du? Also ist nicht gut. Und sie haben gegen Schalke verloren. Hallo? 
<lacht> also, In der, und, zwar, und zwar, also die Art und Weise auch da wieder, ne? Also sie waren halt auch wirklich nicht gut. Ja. Also hätten sie da, ähm, ich, da war, also da war Schalke durchaus noch äh, oder so wackelig, dass ähm, wenn sie da wirklich konsequent durchgezogen hätten, da, dass da möglich, möglicherweise sogar was drin gewesen wäre. Aber ja. ähm, gut, für mich persönlich natürlich, aber du hast schon recht, zehnter Platz völlig in Ordnung. Ähm, mhm. Aber äh, jetzt auch kein, keine, keine Mannschaft, die hart overperformt oder so. Ähm, nicht, nicht mehr jetzt nach 15 Spieltagen, sondern das ist äh, im Grunde so äh, give or take drei, also drei, vier Plätze. Ja. Sind das da, wo ich, wo ich Mainz grundsätzlich sehe? Ja, ja, ja. Ähm, anders als bei den Bremern, die spektakulär auf dem neunten Platz sind und äh, wo man, wo ich eher überrascht bin, dass sie nur auf dem neunten sind. Also so wie Bremen äh, spielt, äh, immer wieder gewinnt Spiele, von denen ich es nicht erwarten würde, dass sie die gewinnen und so weiter, bin ich eher überrascht, dass sie nur neunter sind. Ja, mit vor allen Dingen mit dem besten deutschen Torschützen, ne? Niklas mhm. Füllkrug, äh, mhm. aktuell der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga. Ja, zehn, ähm, zehn Spiele, äh, zehn Tore. Mhm. Stark. Äh, absolut und freut mich auch total für die Bremer. Für, äh, ganz, ganz unironisch, weil ich mag diesen Verein äh, sehr gerne äh, und äh, deswegen good for them. Good for them. Sehe ich auch so. Bester, natürlich mit Abstand, verzeih mir, äh, bester Aufsteiger. Äh, ja gut, das war jetzt mehr, bei, zwei, äh, bei zwei jetzt nicht so wahnsinnig. Krass. Aber mehr als doppelt so viele Punkte. und ähm, Ja, die haben, die haben eine wahnsinnig gute Hinrunde gespielt, eine wahnsinnig ja. stabile Hinrunde. Die haben die Mannschaft zusammengehalten aus der zweiten Liga, das merkt man. Äh, mhm. Die haben mit Ole Werner, den Trainer, der passt wie Arsch auf einmal. Ich glaube, ähm, bis heute ähm, möchten sie Markus anfangen, äh, küssen, dass er sich seinerzeit nicht hat impfen lassen. <lacht> ähm, weil das, glaube ich, das Beste ist, was Bremen passieren konnte. Hm. Und ja, wie gesagt, äh, wenn wir dieses schwierige Overperform-Wort nehmen wollen, das ja. machen sie und das ist total ja. schön. Ja, also da auch eine Mannschaft, für der ich eher glaube, dass die, äh, auch wenn alle natürlich, also für alle gilt natürlich, äh, dass alle äh, glücklich sind, dass mal Pause ist, weil es sehr intensiv war, ne? weil es ja jetzt auch so innerhalb kurzer Zeit alles gespielt mhm. werden musste. Ähm, das gilt, glaube ich, für alle Mannschaften, egal wie viele Nationalspieler sie haben. Ähm, man hat das an den Verletzungsraten gesehen, also wirklich viele, viele Verletzungen bei den Spiel, äh, gerade bei den Mannschaften, die auch international gespielt haben. Mhm. So Und deswegen ist Bremen sicherlich nicht unglücklich, dass sie jetzt verschnaufen können, aber die sind gut drauf. Und wenn sie das schaffen, in die Rückrunde zu holen, dann werden sie, äh, denke ich, auch bis zum Ende von den Abstiegsrängen sich ganz gut fernhalten können. Also da, auch da muss man vorsichtig sein, immer noch eine Aufstiegsmannschaft, also kann auch noch hart werden oder kann auch schwierigere Zeiten geben, wenn mal ne, diese Last-Minute-Siege, die sie jetzt mehrfach hatten, wenn die ja, mal... Sie sind Mannschaft der letzten zehn Minuten. Ja, wenn die mal ein bisschen weniger, wenn das, dieses Spielglück, was dann ja auch ein bisschen dazu gehört, mal ein bisschen weniger kommt, dann ne, stehst du rucki zucke eben auch nicht mit drei, sondern nur mit einem Punkt da und bla. Also, ja. Aber... Eine Mannschaft, bei der ich zum Beispiel äh, überrascht war, weil sie gefühlt nichts Halbes und nichts Ganzes dieses Jahr machen, ist Borussia Mönchengladbach. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, die wissen selber nicht so ganz genau, was, äh, wo sie jetzt eigentlich stehen. Irgendwie. Ja, Auch vor allem, im, ja. Im, im Kräftemessen. So. Also verlieren gegen Bochum äh, unter der Woche, äh, gewinnen gegen Dortmund. Ja. Äh, Dortmund auch so ein, so ein Fall, glaube ich, wo, äh, äh, wo so ein bisschen ähm, Kontemplation ja. über die Winterpause stattfinden wird. Mhm. Ähm, 
aber das ist äh, eben in Gladbach äh, ganz genauso. Und äh, ich, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, ich glaube, Gladbach wird genau da, wo sie jetzt stehen, auch am Ende der Saison stehen. Also irgendwo hm. äh, im Mittelfeld, Sechster, irgendwann zwischen Sechster und Zehnter. Ähm, und damit sind sie grundsätzlich, glaube ich, ganz gut bedient. Ja. Ja, also auch da, wenn man sich die äh, anguckt, ne? also zuletzt gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, verloren, unentschieden, mhm. gewonnen, verloren, gewonnen. Das ist, so haben sie zuletzt in der Bundesliga gespielt. Und genau das, weswegen man momentan auch überhaupt nicht äh, weiß, was man erwarten soll, weil sie gewinnen gegen Köln 5 zu 2 im, im äh, Derby, ja. Aber äh, lassen sich dann von Bochum ähm, besiegen, was einfach crazy ist, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Oder von Darmstadt im DFB-Pokal. Ja, also Übrigens, ganz ähnliches kann man auch über den VfL Wolfsburg sagen, dann können wir die direkt quasi in einem ja, Schlag ja, mit abfrühstücken. Ja, genau so ein ja, Ding, ja. die wollen, glaube ich, mehr, genauso wie Gladbach. Ja. Ähm, aber, aber die sind halt nicht konstant. Aber äh, Momentum... Ja. Genau, sind momentan überraschend weit oben. Ja, und da ist das Momentum defensiv auf deren Seite. Also das ist eine der gar nicht so zahlreichen Mannschaften, bei denen ich sagen würde, die sind auch traurig, dass jetzt gerade Pause ist. Jo. Die waren gut drauf. Äh, ich bin nicht so ein Riesenfan von Nico Kovac, aber da hat er offensichtlich irgendwas richtig gemacht. Auch wie sie das geschafft haben, diese ganze Unruhe mit äh, Max Kruse zu moderieren. Ja. Speaking of uh, outside uh, influences, das ist ja nicht nur outside, das ist ja mitten aus der Mannschaft, weil der ist ja trotzdem offiziell immer noch Teil der Mannschaft, auch wenn er nicht mehr mit denen trainiert und so weiter. Und wenn der dann gegen, gegen Maxi Arnold, den aktuellen Kapitän, da schießt und so weiter, auf seine, aus meiner Sicht auch einfach dämliche Art und Weise, ähm, das, hat, das haben sie gut hinbekommen. Klare Linie gezogen, das ausgehalten, dass das dann auch Nebengeräusche hat und ganz schwache Saison Beginn, da hat man ja auch gefürchtet, dass Nico Kovac schon wieder schneller weg ist, als er gucken kann. Und jetzt sind sie Siebter. Und wenn die so weiterspielen, habe ich keinerlei Sorgen, dass, äh, dass die, äh, auf je, also so haben wir, haben wir auch, glaube ich, beide getippt, die werden das internationale Geschäft erreichen, wenn sie so weiterspielen. Ich hoffe ja nicht, aber ich befürchte, das wird wohl so sein. Ähm, wo man, glaube ich, ganz froh ist, dass gerade, dass jetzt endlich Winterpause ist, hart gesagt, ist, ist beim ja. BVB. Mhm. Ähm, was für eine kruschige Saison. Verstehe, ja. Ist das ein Wort, was man international oder zumindest <lacht> in ganz Deutschland versteht? Eine, nee, aber eine vogelwilde, vogelwilde ja. Saison äh, unter Edin Terzic, den ich übrigens auch sehr schätze ähm, mhm. und den ich äh, von, von der Mentalität her für genau den richtigen Mann äh, in Dortmund halte. Ähm, aber sie stehen halt nur auf Platz 6, wo äh, sich ein BVB definitiv nicht sieht. Nee. Ich kann es nicht richtig erklären, deswegen mag ich es auch nicht erklären. Ähm, äh, ich habe den, hab den Eindruck, das kann, das kann der Verein selber auch nicht erklären. Nein, aber das ist jetzt nicht die erste Saison, wo das so ist. Und das ist ein bisschen das Problem. Also du hattest bis zur letzten Saison, bis zum Sommer, hattest du jemanden wie Haaland da vorne drin, wo du gesagt hast, also allein der müsste dir ja eigentlich jedes Spiel den Sieg sichern. Was man übrigens bei City jetzt ja auch sehr gut sehen kann. Ähm, und da haben sie es auch nicht hinbekommen, besser als der Zweite zu werden. Jetzt ist der nicht mehr da, okay. Aber äh, viele Einkäufe, die mir noch nicht ganz einleuchten, die sie geholt haben, oder zumindest die nicht so performen, wie man es sich gewünscht hat. Adeyemi ist da der, sicherlich das prägnanteste Beispiel. Ähm, äh, auch gut, ich, mein, ich freue mich halt für den Mukoku, dass der sozusagen jetzt da äh, äh, Stammspieler geworden ist. Aber was ja dann noch einmal die Frage stellt, warum haben sie denn den Modest geholt? Aber gut, ähm, also das, das leuchtet mir nicht so ganz ein und man, also wie oft haben sie jetzt, das ist der Punkt, warum ich auch an anderer Stelle ja schon in diesem Podcast gesagt habe, ich 
mag mich mit Dortmund inzwischen auch als so Halbfan-Sympathisant nicht mehr so richtig beschäftigen, weil äh, wie oft sie dasselbe erzählen nach jedem Spiel, was gefehlt hat und was man da machen müsste und so weiter. Und es passiert nichts. Dann hat es was damit zu tun, wie die Spieler einfach drauf sind, wie, sie, wie professionell sie ihren Job nachgehen. Und das macht dann irgendwann keine Freude mehr. Aber wenn du, wenn du sagst, die letzten Jahre war das auch immer schon so und sie sind halt Zweiter geworden, woran liegt es denn dann daran, dass sie dieses Jahr nur Sechster sind? Liegt es daran, dass der BVB schlechter ist als die letzten Jahre oder liegt es daran, dass die Vereine, die da drüber stehen oder die zwischen mhm. Dortmund und Bayern stehen, muss man ganz ja. ehrlich sagen, dass sie einfach dieses Jahr wesentlich stärker sind? Ja, beides ein bisschen haha. <lacht> also äh, das, das ist ein wichtiger Punkt. Also äh, gerade Union und Freiburg, äh, die beiden würdest du da oben nicht erwarten. Ergo sind da schon mal zwei, die Punkte geholt haben, die sie vielleicht sonst nicht holen würden. Ähm, und Dortmund hat nur ein einziges Spiel unentschieden gespielt. Das heißt, also acht Siege und sechs Niederlagen, das heißt, ne, wenn sie, sie spielen auch da ähnlich wie Gladbach, Ausschläge die ganze Zeit nach oben und nach unten. Du weißt jede Woche nicht, was, auf was du dich einstellen sollst. Da ist nicht mal eine Serie in Folge, wo sie mal eine, ein paar Spiele gleich konstant spielen. Das ist das Problem. Hm. Deswegen sind sie, haben sie nur 25 Punkte. Und äh, wie gesagt, die freuen sich, dass jetzt ein bisschen Ruhe ist, obwohl natürlich ganz viele aus der Mannschaft national jetzt bei der WM sind. Und, ähm, ich weiß nicht, wovon Dortmund, du äh, Und Dortmund wird wie viele andere Mannschaften, wie ja immer nach Turnieren, aber eigentlich ist nach einem Turnier länger Pause und dann noch Vorbereitung, werden im Januar, Februar, im Frühjahr daran zu knabbern haben, dass da ganz viele Spieler nur eine kurze Pause hatten. Ja, äh, gucken wir mal. Ich meine, die Bayern haben das ja auch über Jahre immer wieder relativ sinnvoll hinbekommen. Aber, Aber da, da sind auch wir immer einen Einbruch nicht. gehabt nach Turnieren. Bayern, der, berühmt, der berühmte Bayern-Einbruch im Herbst nach einem großen Turnier. Also das waren die Jahre, wo andere Mannschaften die größten Chancen hatten, auch mal zu gewinnen. Aber ja, dann äh, hoffen, wir, hoffen wir das Beste. Aber wir sprechen erstmal über Union Berlin, die, ja lustigerweise, wo du gerade sagtest, Dortmund ist so inkonstant und mal gewonnen, mal verloren. Bei Union hatte man erst den Eindruck, die gewinnen nur. Und ja. in den letzten Spielen ging es dann tatsächlich eher bergab. Ja, so wie Köln. Oder ja, nur auf, einem Köln, höheren, nur lange, auf einem entschieden höheren Niveau. Nein, ja klar, aber lange sozusagen konstant und dann mhm. geht es, wenn es runtergeht, dann geht es auch wirklich runter. Obwohl, muss man auch ganz fairerweise sagen, erst die letzten drei Spiele. Ja, aber wir erinnern uns äh, wohlig an die Zeiten, wo Union Berlin mit über drei Punkten Vorsprung Tabellenführer ich war. Das, ich werde das auch nie wieder äh, mich anders versuchen zu erinnern, aber äh, Union spielt eine krasse Saison. Ja. Da, da sind sich alle einig, da erzählen wir nichts Neues. Fünfter Platz, Achtelfinale DFB-Pokal, äh, immerhin in, in den Playoffs, der, diese komische Zwischenrunde in der Euroleague. Ähm, crazy. Und was die auch in der Liga schon auseinandergeschossen haben, also die haben eben auch zum Beispiel gegen Dortmund 2 zu 0 gewonnen und so weiter. Und erst die letzten drei Spiele waren schwach. Und das Schwächste davon, dieses 5 zu 0 gegen Leverkusen. Ähm, dass sie gegen Augsburg äh, nur unentschieden spielen, hm? Das letzte Spiel jetzt am Wochenende, das 4 zu 1 gegen Freiburg, äh, ich habe es gesehen, ähm, ganz viel Spielglück, muss man einfach so sagen. Freiburg war gut, keine Frage, aber wenn du nach einer Minute schon Elfmeter gegen dich kriegst und äh, dann auch später nochmal einen Elfmeter mit einer roten Karte gegen dich kriegst und so weiter und deinen eigenen Elfmeter kurz danach an den Pfosten schießt, dann, dann passt das schon. Die sind froh, die sind durch, die sind fertig wahrscheinlich auch alle, die wollen unbedingt jetzt Weihnachten machen. Äh, siehst du das bei, Freiburg, äh, bei, bei Frankfurt, die ja Vierter sind, auch für mich völlig überraschend. Genau, wo kommen die eigentlich her? Ja. Ja. Das Siehst du es genauso, dass, genauso. Die da, dass die froh sind, dass Pause ist, weil die hatten ja auch Doppelbelastungen und äh, DFB-Pokal und Gedöns? Nee, das glaube ich nicht. Weil, warum auch immer, Frankfurt wirkt auf mich so nicht. Ich kann es dir nicht sagen. 
Frankfurt äh, hat von den letzten, äh, was waren das, neun Spielen, sie haben, sie haben zweimal verloren, die haben zuletzt nur äh, gegen Dortmund verloren, ja, ähm, also nee, Frankfurt möchte weiterspielen. Und äh, wie sehr, glaubst du, beißt sich Wolfsburg in den Arsch, dass sie Glasner rausgeschmissen haben seinerzeit, dass der jetzt bei Frankfurt eine super krasse Arbeit macht, ja. also äh, Europa League gewonnen mit dem Verein gerade Vierter. Mhm. Eintracht Frankfurt ist Vierter, ja, ja. wo wir vor der Saison, kann ich mich erinnern, wo wir noch gesagt haben, oh, schaffen sie Doppelbelastung, das wird vielleicht einer der Vereine, die da am meisten oder zu leiden hat. Mhm. Äh, DFB-Pokal gewonnen. Ja. Äh, äh, Quatsch, DFB-Pokal, doch gewonnen, Zweiter. Ja, aber die sind ja, ich habe keine Ahnung, aber sie haben die Europa League gewonnen. Das ist die Europa relevant. League haben sie gewonnen, ja. Also und Champions League stehen sie ähm, im Achtelfinale. Nein, Leipzig hat natürlich, Leipzig hat ja. natürlich gegen Freiburg. Champions League stehen sie im Achtelfinale. Das ist aus, aus meiner Sicht fast noch die größere Leistung, als äh, dass sie in der Liga so gut dastehen. Und die sind auch im DFB-Pokal noch dabei. Also Frankfurt spielt eine unfassbare Sorge, was auch nicht die ganze Zeit so aussah. Deswegen sind wir auch beide so überrascht. Weil Frankfurt ja, äh, zwischendurch am Anfang der Saison geschwächelt hat. Das war, da waren sie lange so Elfter, Zwölfter. Jetzt haben sie von den letzten Spielen in der Liga nur das gegen Dortmund verloren. Witzigerweise ausgerechnet gegen Dortmund, wo wir ja gerade gesagt haben, Dortmund ist so unberechenbar. Ansonsten gewonnen oder unentschieden gespielt. Einmal unentschieden gespielt. Jetzt am Wochenende. Also Frankfurt ist crazy. Und ich weiß nicht, ob sie sich in Wolfsburg so ärgern über den Glasner. Naja, das haben wir ja immer wieder erlebt. Einige äh, Trainer funktionieren halt bei einigen Vereinen und bei anderen nicht. Das liegt offensichtlich dann auch an anderen Dingen als nur an der Kompetenz des Trainers. Ich freue mich für Frankfurt. Ich freue ja, mich auf, für den auf, Glasner. Das ist super. Absolut. Ähm, ja. Sehr, sehr schön. Ja, weniger Wo ich freuen, mich nicht so... Ja. Zwei <lacht> <lacht> doofe Gedanke. Ja, natürlich. Naja, weil das liegt, in, das liegt in der Natur der Sache. Ich, Machen wir es kurz. Also äh, RB ist auch eine Mannschaft, die es eher bereuen wird, dass jetzt Pause ist. Die sind gerade voll auf dem aufsteigenden Ast, nach oben gerauscht, inzwischen Dritter und das auch nicht unverdient, muss man sagen. Ich habe das Spiel ja hier gegen Freiburg im Stadion gesehen. Äh, verdienter Sieg. Verdienter Sieg. Ähm, jetzt in Bremen gewonnen. Auch nicht einfach. Haben wir über Bremen ja schon gesagt. Die waren gerade auch zu Hause ganz schön stark. Ähm, auch ein Trainer, wo man sagt, ach guck mal, der hat in Dortmund das nicht richtig hinbekommen. Jetzt ist Marco Rose irgendwie in Leipzig. Der ja hier, der ist ja Leipziger. Kommt ja auch von hier. Ähm, lebt hier äh, wieder gut eingeschlagen. Ähm, gefährlich. Ganz gefährlicher Verein. Wenn der, wenn der so weitermacht, dann wird der am Ende auf jeden Fall Zweiter. Das auf jeden Fall. Und äh, muss man aufpassen, dass der nicht sogar noch höhere Ambitionen hat. Niemals. Äh, ich äh, habe mich so gefreut über, die erste, über das erste Saisonviertel wo sie irgendwo am 11. 12. Auch Platz wenn das ja dein, einen deiner Lieblingstrainer den Job gekostet hat. Leider, leider ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz. Kommen wir jetzt als nächstes zum Bayernjäger. Bayernjäger, hey. Ist das hey. wieder dein Hype-Train? Ja, sicher. Ich, ich meine, auf dem SC Freiburg-Hype-Train sitze ich schon. <lacht> aber seit, seit Jahren sitze ich da schon. Ja, erzählst du mir, ich, der ich, 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 möchte, ich möchte sagen, ich bin der, ich bin der Lokführer. Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin nur Mitglied bei diesem Verein. <lacht> <lacht> Äh, ja, gut. Es gibt so viele schöne Sachen, und die auch schon alle gesagt wurden über den SC. Äh, sind die jetzt traurig oder sind die fröhlich, dass diese Pause ist? Ich glaube, die sind grundsätzlich ganz froh aus den Gründen, wie wir das bei ganz vielen anderen, gerade mit, bei den Mannschaften mit Doppelbelastung, ähm, schon gesagt haben. Die haben auch eine wahnsinns erste Saisonhälfte gespielt. Ähm, gerade dir muss man das ja vielleicht noch mal auch im Speziellen sagen. Obwohl du vorher geunkt hast, oh, das wird eine ganz schwierige Saison, weil Doppelbelastung. Und dann müssen wir gucken, ob die da nicht irgendwie versumpfen. Mhm. Der SC Freiburg ist aktuell Tabellenzweiter. 
Und zwar on merit. Das war, äh, natürlich hatten die Glück, wie das halt immer so ist über eine Saison, aber die, äh, die Mannschaft kann das, die Mannschaft bringt das mit. Und offensichtlich sind sie stark genug, es ist der Kader stark genug, dass sie in der, äh, dass sie europäisch funktionieren, dass sie im DFB-Pokal fun funktionieren und in, der, und in der Liga. Und Gottfried, wenn ich mir eins wünschen darf, ja, dass du dich ein bisschen darüber einfach freust und dass du jetzt nicht böse kaputt redest mit irgendeinem pessimistischen, ja, müssen wir mal gucken, zweite Saisonhälfte. Das wäre mein, mein Wunsch. Okay, gut. Dann, wenn das dein Wunsch ist, dann schenke ich den dir und sage gar nichts. <lacht> okay, sagen wir hypothetisch, wenn du meinen Wunsch nicht befolgen würdest. Was würdest du denn dazu sagen? Das Boah, eine dröhnende Stille. Ja, naja, also ähm, ich freue mich wie, wie, wie nichts Blödes, äh, nichts Gutes, wie auch immer, auf das Achtelfinale der Euroleague. Ich wünsche ihnen so sehr, dass sie da einen ganz großen, gegen den sie gerne rausfliegen dürfen. Weil Freiburg wird nicht so eine Geschichte wie Frankfurt nächstes Jahr schreiben. Das glaube ich nicht. Die werden jetzt nicht bis ins Finale und dann das gewinnt. Ach, du, du komischer äh, Pessimist. Nein, das ist nicht Pessimist. Das ist, nein, nein, da geht es mir um was anderes. Da wünsche ich mir den, äh, den internationalen Knall eines Spiels gegen Juve oder sowas. Das fände ich einfach großartig. Das wäre für diesen Verein weit über der eigenen Gesicht Gewichtsklasse geboxt. Das dürfen sie dann auch gerne verlieren, das Achtelfinale. Aber es wäre ganz toll. Es wäre nämlich eine Belohnung auf psychologischer Ebene, für die Spieler, für den Verein, für die Christian Streich und so weiter. Das wünschte ich ihnen. Viel mehr, als dass sie gegen mittelgroße Vereine bis ins Halbfinale kommen und dann daraus fliegen. Ähnliches übrigens auch im DFB-Pokal. Ähm, Freiburg wird am Ende der Saison, wenn sie so weiter spielen, Sechster. Das heißt, sie spielen nächstes Jahr wieder europäisch und das finde ich richtig cool. Wehe, die spielen Champions League. Das habe ich vor der letzten Saison schon gesagt, äh, im, im, im Finale der letzten Saison gesagt, dass ich mir wünsche, dass sie in die Euroleague Euro, Euro kommen. Da sind sie jetzt, da spielen sie tauglich, sehr anständig, aber eben auch nur die letzten beiden Spiele unentschieden gespielt gegen Piraeus und Akdam. Also wollen wir schön Ball flach halten. Wo es dann um wenig ging. Aber, äh, Nantes und Akdam. So. Äh, aber äh, wir machen über, über den Winter mache ich aus dir noch einen, einen Hype-Train-Conductor. Das äh, <lacht> Aber es kann doch einen Kontakt ergeben im das ist, Wir wechseln uns da ab. Ich bin da, ich bin da nicht so. Äh, ja, dann zum Abschluss, glaube ich, können wir ganz, ganz kurz einen Satz zum FC Bayern. Zwischendurch hatte, ging mein Herz kurz auf. Jetzt ist alles wie immer. Und wahrscheinlich wird, der Bayern, wird FC Bayern mal wieder Meister. Gähn, danke, tschüss. Gut, ja. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Außer, außer, ja, es ist schon stark, was die jetzt, wie die das hinbekommen haben. Also da dran zu bleiben, so ruhig zu bleiben. Prima, Julian Nagelsmann ist und bleibt einfach ein sehr guter Trainer. Und sie haben einen krassen Sturm, 49 Tore nach ja. 15 Spielen. Ja. Ist abgefahren, ist, ist einfach <lacht> völlig wahnsinnig. Ja, ja, ist, ist ein Brett. Was? So, jetzt Uns nochmal in den hohen Norden gucken. Ja, genau. Lass mal hupen. Neues vom Anker. Genau, und äh, da kann ich mal wieder einen Sieg verkünden. Yes, das ist deine Liebling. Deswegen gucken wir uns ja eigentlich immer nur die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern an. Ja, wo wir das in der letzten Saison gemacht haben, war das jetzt nicht immer so. Nee. Äh, häufig, aber nicht immer. Nee. Äh, dieses, diese Saison äh, schießt der FC Anker Wismar alles auseinander, was die Verbandsliga-Herren äh, in Mecklenburg-Vorpommern hergibt. Sie haben das letzte Spiel äh, gegen den SV Warnemünde mit ihrem Lieblingsergebnis beendet. Das ist korrekt, ja. Nämlich ein 0 zu 3, also ein 3 zu 0 war ein Auswärtsspiel, deswegen 0 zu 3. Also sie haben äh, gewonnen gegen den SV Warnemünde, mhm. äh, die zugegebenermaßen aktuell nur Elfter in der Tabelle sind ähm, von 15 Mannschaften. 
also jetzt äh, die großen äh, Spiele, die wir ja in den letzten Wochen immer hatten, wo es dann gegen äh, direkte Liga-Konkurrenten ging, mhm. ähm, waren da nochmal ein anderer Schnack. Aber auch da haben sie ja äh, gerne auch mit 3 zu 0 gewonnen. Und als nächstes steht äh, ein Spiel an in dem Lübser-Pilz-Cup. Und guck mal, Ui, da fällt, schon, da da fällt da schon Bierdeckel hin. Da fällt der Kronkorken, ja, ja, das ist <lacht> sehr passend. Und das hat er am Montagmittag, ja moin. Jedenfalls ähm, im Lübser-Pilzkampf Lübser gegen den FC-Förderkader René Schneider. So das passiert am kommenden Samstag um 13 Uhr. Also wer immer Im in der Nähe, Im Kurtbürgerstadion. Wer immer in der Nähe von Wismar, Rostock, Lübeck, Hamburg, das ist alles gut erreichbar, äh, ist, sollte unbedingt dahin fahren. Es wird äh, der Kracher schlechthin, mein Gott. Ähm, ja, sollte man, sollte man sich angucken. Ist, wenn ich richtig liege, Achtelfinale. Also muss er auch erstmal erst gewinnen. Geben. Absolut, das ist das Achtelfinale. Und ja. danach stehen noch zwei Verbandsligaspiele an. Das heißt, ja. solange bis wir in die Winterpause gehen, das können wir jetzt an dieser Stelle schon mal ganz kurz sagen. Wir gehen nämlich Anfang Dezember in die Winterpause, machen währenddessen eine Lokführerausbildung im Falle von Gottfried. Ja. Und ich gehe, ich setze mich kurz in die Eistonne zu Per Mertesacker. Ja. Ähm, und äh, Aber bis, zum, bis zu unserer letzten Folge haben wir dementsprechend noch äh, was zu besprechen, auch beim FC Anker, weil da stehen noch zwei Verbandsligaspiele an nach dem äh, Lübser Pilz Cup. Das heißt, da ist am 2.12. das letzte Verbandsligaspiel vor der Winterpause. Genau, gegen den ab abgeschlagenen Tabellenletzten. Also das ist wahrscheinlich ein Selbstläufer, hoffentlich. Aber äh, das ist richtig, da werden wir natürlich dranbleiben. Aber jetzt natürlich ganz entscheidend erstmal, dass sie am Wochenende... Äh, auch wenn es ligatechnisch, weil die sind beide in derselben, ähm, auch da relativ klar aussieht, K.O.-Runde ist K.O.-Runde. Das musst du immer erstmal gewinnen, das Spiel, schön nach Hause fahren und dann... Und da hat er kurz vor Ende der Folge noch schnell ein bisschen Geld ins Phrasenschwein geschmissen. Kein Problem, ich, hatte, ich saß die ganze Zeit auf diesen Münzen, die tun die in der Tasche schon weh. Ich dachte, das, die muss ich jetzt... Ja. Das habe ich mir gedacht. Dann ja. bleibt uns nur noch äh, unsere größte Lieblingsphrase zu sagen. Äh, ihr könnt uns erreichen über... Äh über mittelfeldgeplänkel.gmx.de Zum Beispiel und per Insta, per DM, slidet in unsere DMs. Genau. Ihr Gomme-Mode-Wild-Macher. Keine Ahnung, was das heißt. Das war einfach eine Aneinanderreihung von Jugendwörtern. Ja, aber die ich auch alle noch nie gehört habe. Also ich bin, ähm, ich bin einfach raus. Ich bin zu ja, alt. Aber genau, äh, hm. schreibt uns bei, oder alternativ, wenn ihr gerade kein Mehrprogramm zu sagen, zur Hand habt, schreibt uns bei Insta ja. um, bei MFG Podcast. Heißen genau. wir da. So heißen wir da. Äh, Max, wie immer, sehr schön. Äh, genieße jetzt erstmal, dass du dir über Bundesliga-Fußball und zweite Liga-Fußball keine Sorgen mehr machen musst, bis wir uns das nächste Mal hören, sondern nochmal die zweite Liga dir zur Gemüte führen kannst, wenn wir uns dann nächste Woche die zweite nochmal in Ruhe vornehmen. Ja, und dann Biathlon, Weltcup, schalalalala. Genau. Ja, sowas. <lacht> auf, auf sowas freue ich mich jetzt auch. Die Darts-WM beginnt Mitte Dezember, freue ich mich drauf. Absolut. Das, das wird spannend, da können wir auch echt mal eine Sonderfolge zu machen. Das wird, <lacht> da gibt es nämlich, das ist ganz interessant, Raymond von Barnefeld ist wieder auf dem Weg nach oben. Ist, ach, Quatsch. <lacht> Glaube ich auf keinen Fall. Glaube ich auf keinen Fall. Äh, Peter Wright wird alles auseinanderwerfen, wie immer. Und äh, im Januar ist ja dann auch schon die Vorfreude auf das nächste Handball-Großturnier, weil es ist ja schönerweise beim Handball jedes Jahr eins. Ähm, also es, es ist wie immer viel Sport on the horizon. Und damit, Max, eine schöne Woche dir. Gottfried, mach es gut, es war mir eine Freude. Wie immer.